0: Hier.
1: Arbeit Leben Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und bevor ich mich vorstelle, sage ich einfach mal, Drama Baby, Drama. Ich weiß überhaupt nicht, was ich heute sagen soll. Ich bin total verzweifelt. Ich war auch. Schrecklich, was
1: wir hier machen. Ähm, mein Name ist Daniel Schumacher und ich habe mir dieses Thema ausgesucht. Drama aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich als Journalist dazu gezwungen bin oder mich zumindest gezwungen fühle, permanent den Alltag zu dramatisieren. Also jeder jeder Tag, jede Stunde ist ein Endspiel, in dem es um alles geht. Das ist so ein bisschen mein Beruf. Und ich merke, dass ich das manchmal auch so in mein Privatleben mit reinnehme. Ne? Also mach die kleinen Definitiv. Dinge groß. Danke, dass ich wusste genau, dass du mir an dieser Stelle in den Rücken fallen würdest. Würdest du sagen, ich bin ein Drama-King?
0: Ich glaube, tatsächlich jeder Mensch hat seine Dramen. Und, und je nach Persönlichkeit kannst du die stärker wahrnehmen oder weniger stark. Aber eigentlich machen wir alle drama wir haben so ein bisschen, spielt das ja auch mit Mindfuck. Oder Mindfuck und Drama sind ja irgendwie auch miteinander mhm. verschränkt.
1: Wenn ich dir mal ein Drama andichten darf. Bitte. Dein, dein Lieblingsglaubenssatz, ich glaube, der ist durchaus weiblich und vielleicht auch für deine Generation typisch. Ich genüge nicht.
0: Ja, ist mein ja. Glaubenssatz, stimmt. Also es ist
1: einer von deinen Glaubenssätzen. Mhm. Und den kann man natürlich wunderbar dramatisieren. Genau. Dass ich nämlich, wenn ich zum Beispiel eine berechtigte, Kritik würde ich gar nicht sagen, sondern eine Anmerkung habe mhm. ja? Ja. Mit, mit meinem innersten Ziel, dass es dir besser geht, dass vielleicht auch dieser Podcast besser Bist wird. Bist du dir
0: sicher, dass das innere Ziel immer <lacht> so ist? So.
1: Dann nimmst du diese liebenswürdige und von mir aus vollem Herzen ohne Bösartigkeit geäußerte Anmerkung und sagst, ah, immer musst du an mir rummeckern, nie genüge ich, nie bin ich gut genug.
0: Das ist das totale...
1: Wir sind sofort in einem Kammerspiel. Wir sind genau. sofort in einem Theaterstück. Und das ist für mich tatsächlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Das hat auch viel mit Digitalisierung zu tun, interessanterweise. Ja. Du lernst heute als Influencer, als Social Media-Macher, als PR-Marketing-Mensch und auch als Journalist eine Disziplin, die heißt Storytelling. Und Storytelling ist eigentlich was, das kommt aus dem Drehbuchschreiben, das kommt aus Hollywood, wir kriegen das bei Netflix in Form von Serien prototypisch geliefert. Du hast immer so eine klare Verteilung, das sind die Guten, das sind die Bösen, das ist der Retter, das ist der Doppelzüngige. Also ich sag mal sowas wie Harry Potter oder Herr der Ringe oder auch der Klassiker Breaking Bad oder was haben wir hier, Game of Thrones oder sowas. Das sind Rollenspiele mhm. und die moderne Kommunikation erfordert eigentlich, dass jeder verdammte Schokoriegel irgendwie in eine riesen Story eingebettet wird von Gut und Böse, von Weltrettung und Weltuntergang. Und, und, und. Das heißt, wir lernen eigentlich von klein auf, unsere Kinder mit der Digitalisierung auch, dass wir immer überspielen eigentlich. Ja. Und ich als Journalist stelle ja nicht den Alltag dar, das würde dich als Leserin total langweilen, sondern du willst den Gewinner, du willst das Drama. Genau. Und, und wir übernehmen dieses Drama halt so in unseren, in unseren Alltag. Für dich als Psychologin wahrscheinlich eine prima Geschäftsgrundlage, weil... Viele oh, prima.
0: Ja, natürlich. Also, es ist, äh, klar, wenn ich komme oder wenn ich Klienten bekomme, die sich als Opfer sehen oder so, dann sind die natürlich auch völlig in ihrem Drama drin. Hier ist übrigens Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Muttergefährtin und Mensch. <lacht> schon wieder habe ich dich unterdrückt. Ja, du schon hast wieder mich schon wieder ich dich unterdrückt. Genau, du hast so ist wieder es. Nicht genügt. Aber das Drama kommt ja eigentlich, das ist ja viel älter. Und das hat ja Aristoteles hat schon von Drama gesprochen. Und da ging es mehr so um die Bühne, um das Theater. Mhm. Und ein Teil dieses Dramas war oder ist ja immer die Katharsis. Also die
1: also Reinigung. Also die
0: Reinigung. Mhm. Die, das kommt auch tatsächlich, habe ich irgendwo nachgelesen, ursprünglich dieser von dieser kultischen Reinigung. Mhm. Ja.
1: Also meine Dusche.
0: Wäre vielleicht gut, aber Eine spirituelle aber Dusche. Eine spirituelle Dusche, genau. Und Aristoteles hat darunter verstanden, die Reinigung von bestimmten Affekten. Also das nochmal zu durchleben, ne? Jammern, Rührung, Schrecken, Schauder. Und diese Wirkung, die das dann hat auf das Seelische, nämlich die Reinigung des Seelischen, ist die Katharsis am Ende. Und Übersch das gibt es in der Psychologie tatsächlich auch als. Durch Wort.
1: Überspitzung.
0: Durch Überspitzung, genau.
1: Ich weiß nur, dass du zum Beispiel, wenn du richtig gut drauf bist, auch in deinem, ich sag mal so, in deinem Psychologinnen-Distanzverhalten, ja. dann bist du manchmal so unverschämt, dass wenn ich mich völlig zu Recht über irgendetwas beschwere und mich als dein Opfer sehe, was ich eigentlich seit 30 Jahren bin, völlig, dass du ja. dann sagst, ja komm Baby, geh noch tiefer rein. ja, Hau genau. mir noch mehr um die Ohren, ja, mach mich noch verantwortlicher für deine Scheißlaune. Genau. Das ist total hilfreich. Also das ist dieses aristotelische aristotelische übertreiben und dann Komme ich jedenfalls an einen sehr interessanten Punkt, dass ich irgendwann über mich selber lachen muss. Genau. Ich sehe mich also als Darsteller meines eigenen kleinen beschissenen Films und bin raus aus dem Drama. Und
0: das, und das, das macht ist deine sich, Aufgabe. Ne? Genau, das macht sich die Psychologie halt zunutze, weil ja doch häufig Menschen in ihren Dramen irgendwie im Kopf feststecken und sich irgendwelche Geschichten erzählen, also… Sprich mein Fax haben. Mhm. Und äh, nun dieses typischerweise, dieses Ausleben innerer Konflikte oder eben auch verdrängter Emotionen, um diese zu reduzieren, um diese auch einmal wirklich ausgelebt zu haben und nicht zu blockieren, das macht sich halt die Psychologie zunutze. Das heißt, ich würde dich dann vielleicht mal ordentlich anfeuern, damit du das mal so richtig spürst und damit durchkommst auch. Um dann vielleicht festzustellen, oh hallo, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit?
1: Und eigentlich findet man sich dann selber so albern, dass man drüber lachen muss. Ja,
0: ich habe das tatsächlich mal erlebt, wenn man eine Fortbildung macht oder Weiterbildung, wie ich jetzt drei Jahre lang, ähm, habe ich ja Psychodrama gelernt. Ich hoffe, wir reden da auch noch drüber. Ganz, ähm, ganz
1: kurz, für alle, die das nicht kennen. Psychodrama ja. klingt ja ein bisschen so wie naja, das machen die so in der Geschlossenen. Ne? Also das klingt ja fast nee, das wie ein Es ist eine Methode
0: tatsächlich der humanistischen Psychologie und ähm, Jakob Moreno, den hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal. Ja. Der Jakob oder Huren? Jakob Levi Moreno. Ach,
1: Juan, das war der vom Spiegel, Entschuldigung.
0: <lacht> der das entwickelt hat, der hat gesagt, die menschliche Natur ist, hat im Grunde eine unbegrenzte Kapazität von spontanen und kreativen Handlungen. Und das hat er umgesetzt, also er hat beobachtet, dass sich Kinder oft in Rollen ausprobieren auf dem Spielplatz und da auch ihre kleinen Dramen nachspielen. Mhm. Und ähm, hat dann daraus so eine Art Stehgreiftheater tatsächlich auch erst mit Kindern entwickelt und dann äh, kamen immer mehr Erwachsene dazu. Und festgestellt, dass dieses sich Ausleben, mhm. ja, das, was du vielleicht in einem inneren Konflikt in der eigentlichen Situation nicht konntest, weil es einfach nicht angebracht war, mhm. dass dieses Ausleben eben zu dieser Katharsis führt, also zu diesem Integrieren dieser meinetwegen Emotionen und dadurch mhm. dann so ein, eine Möglichkeit von Perspektivwechsel, von äh, innerem Frieden auch entstehen kann.
1: Lass mich mal ein Beispiel nehmen. Ich komme zu dir und sage, ach, Frau Schumacher, nur Sie können mir helfen. Meine Mutter hat früher immer gesagt, aus dir wird ja doch nichts Junge. Und hat mich damit in eine Rolle von des Versagers rein manövriert. Mhm. Wie würdest du jetzt mit diesem, mit diesem Klienten, also mir, umgehen?
0: Na, ich würde erst mal gucken, ob das überhaupt das Thema ist. Und wenn es das Thema ist, dann würde ich mit dir suchen nach einer Szene, wo sich das, dieses ich versage mhm. Irgendwie gezeigt hat mhm. in irgendeiner Form. Und dann würden wir diese Szene auf die Bühne bringen, also Bühne sprich in mhm. meinen Praxisraum bringen ja, ja, und dort äh, diese Szene komplett nachbauen. Mhm und dann also ich bin
1: dann wieder ich sage jetzt einfach mal der kleine Junge der nicht in der Lage ist sich seine Schnürsenkel zu binden ne? genau. so ein klassisches Kinderdrama man versucht das ewig und kriegt es nicht hin
0: genau und je nachdem entweder würde ich sogar mitspielen du wärst dann die böse das wäre ich dann vielleicht die Mutter ich würde mich dann ich würde mir dann von dir sagen lassen wie deine Mutter reagiert hat also was die zu dir gesagt hat was die gemacht hat und dann hättest du die Chance, das Ganze auch mal aus der Perspektive deiner Mutter zu sehen.
1: Also du würdest dann in die jungen Rolle schlüpfen, oder? Genau. Mhm. Ich,
0: würde, ich würde gar nicht so viel machen. Ich würde nur das, was du sagst, immer wiedergeben mhm. und du würdest das dann einfach hören und darauf reagieren können.
1: Okay, ich würde dann dramatisch gesehen, schauspielerisch gesehen, in die Rolle meiner Mutter schlüpfen.
0: Zum Beispiel, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ja, und was ne?
1: könnte dann meine Erkenntnis sein? Und
0: dann würdest du aus der Rolle deiner Mutter agieren. Ich weiß nicht, was glaubst du, was deine Mutter dazu bewogen hat zu sagen, Junge, du, sch du schaffst das ja immer noch nicht. Oder ich weiß nicht, was würde die sagen, <lacht> wenn du Schnürsenkel nicht zubinden kannst, auch nach dem zehnten Mal? Ja, die würde sagen,
1: kriegst du das denn nie hin und andere Kinder können das doch schon viel früher und viel besser und die von unseren genau, Nachbarn, und dann die ich vielleicht das schon...
0: Genau, und dann würde ich vielleicht ein Interview machen mit dir als Mutter ja. sozusagen und fragen, wie sieht's denn aus, also sie äh, haben ja jetzt hier gerade was ihrem Sohn gegenüber geäußert, äh, was haben sie denn beobachtet oder so und dann würde deine Mutter vielleicht sagen, warum ihr das so wichtig ist, das nochmal hier zu sagen, weil sie eigentlich völlig verzweifelt ist, weil sie nicht weiß, wie sie dir das jetzt so sinnvoll beibringt, dass du es kannst beim nächsten Mal. Also ich würde
1: dann zum Beispiel kapieren, meine Mutter war irgendwie überfordert oder ungeduldig oder genau dieser klassische Morgenstress, sie musste auch fertig werden und hatte keine Zeit und sowas. Genau. Und dadurch würde ich das dann Dadurch loswerden? hättest du jetzt
0: erstmal die Reaktion deiner Mutter nochmal anders erfasst, als du die als Kind erfasst hast.
1: Ich würde sie verstehen.
0: Und dann würde ich dich vielleicht wieder in, deinem, in deine Rolle reinbringen, also mhm. des kleinen Jungs. Mhm. Oder dir vielleicht auch jemanden hilfreich zur Seite stellen und sagen: äh, Wie wäre es denn sinnvoller, wie du darauf reagieren könntest? Ähm. Also meistens geht es darum, dass du erstmal wieder in dieses alte Gefühl hineingeführt wirst. Also das dass Negative. du das nochmal spürst, mhm. genau. Und dann daraus eine neue Lösung entwickelt wird.
1: Mhm. Zum Beispiel, dass ich mir Schuhe mit Klettverschlüssen wünsche.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Okay. Oder irgendwas anderes nach vorne bringe, was ich besonders gut kann genau. für mein Alter.
0: Und Psychodrama kann man halt auch wunderbar in einer Gruppe machen. Mhm. Das ist eigentlich fast noch schöner. Da suchst mhm. du dir dann jemanden aus, der dein Vater oder deine Mutter mhm. sein könnte, der du bist. Dann hast du nämlich die Chance nochmal von außen zu gucken, mhm. wie die beiden agieren und dann vielleicht aus deiner heutigen Sicht eines Erwachsenen auch anders darauf zu reagieren.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ich, ich war interessanterweise, du machst das schon eine ganze Weile und ich war noch nie Zeuge einer solchen Arbeit, aber ich ja. kenne kenn ja viele von deinen Fortbildungsgeschichten, das Interessante finde ich, dass man auch Gefühle oder Rollen, die jetzt gar nicht unbedingt in Personen drin sind, auch auf die Bühne bringen kann, ja. also zum Beispiel das Versagen. Ja, genau. Kann man auch durch eine Person darstellen lassen. Und dann,
0: bei, bei, wenn du jetzt das Versagen zum Beispiel mhm. hättest, dann könntest du auch in diese Rolle reinschlüpfen, in das mhm. Versagen. Ich und dann bin würde ich das Versagen. Dich, du bist dann das Versagen mhm. und ich würde dich fragen, was denn das Gute ist. Also wofür du denn gut bist. Also mhm. ich was du damit auch ermöglichst. Also,
1: Versagen kriegt Aufmerksamkeit.
0: Zum Beispiel, also oder Hilfestellung kann, genau. oder so. Genau, ne? oder ja. bittet
1: um Hilfe oder so. Ich finde das total spannend, wenn du dann noch weiter reingehst. Ich will dich jetzt nicht in deine eigene Arbeit quatschen, aber dieses, wo sitzt das Versagen? Also an welcher Körperstelle? Ne? Wo ist der, sitzt das irgendwo im Brustbereich? Ja, genau, das oder ist, also im Es geht wirklich
0: darum, das erstmal zu fühlen mhm. und auch wahrzunehmen im Körper mhm. und dann in eine sinnvolle Handlung zu bringen. Und da bist du halt einfach ein Stück weiter, als wenn wir jetzt nur darüber quatschen würden.
1: Finde ich total spannend. Was mich diese Woche, die vergangene Woche bestätigt hat in meiner Themenwahl, war ein wirklich faszinierender Film, den ich gesehen habe. Der sollte eigentlich schon praktisch mit der Corona, mit dem Corona-Beginn, mit dem Lockdown rauskommen. Der heißt Die Rüden. Ja. Und das ist ein sehr doppeldeutiger Titel, weil das ist so ein Kammerspiel, das sind vier Strafgefangene. Mhm. Schauspieler zwar, aber es kommt fast wie ein Dokumentarfilm daher. Also vier für Strafgefangene, und zwar so Gewalttäter.
0: Und eine ne? Hundetrainerin, ne?
1: Und eine Hundetrainerin und drei Hunde. Und die Hunde sind genauso problematisch wie die Männer. Also die sind, diese Hunde sind schwer erziehbar, die, die, die beißen ohne Grund, die sind super aggressiv, die sind nicht trainierbar. Und es geht jetzt darum, diese, Straf diese Straftäter, diese Gewalttäter mit den Hunden zu konfrontieren. Mhm. Und zu gucken, so wann fängt der eigentlich an zu schnappen oder zu beißen oder aggressiv zu werden. Die Hunde haben natürlich einen Maulkorb und die sind auch angeleint, ja. aber verbreiten natürlich trotzdem Angst und Schrecken. Ne? Also so ein, so, ein, so ein durchtrainierter Schäferhund mit so Fangzähne, der macht dir schon wirklich richtig Angst. Mhm. Und das Interessante ist die Interaktion zwischen den, zwischen den Gewalttätern und den gewalttätigen Hunden, dass zum Beispiel einer von den Gewalttätern seine Rolle als, ich sag mal hier so, als, als Anführer total wahrnimmt, ja und er geht in dieses Rollenspiel in dieses Drama rein, so ich bin der Boss. Mhm. Und ein anderer sagt, äh, der scheiß Hund, der mag mich nicht und der ist doof und der sagt die Trainerin interessanterweise auch, ja komm, weiter rein ins Drama, erzähl noch mehr, dass du das Opfer bist und dass du nichts machen kannst an deinem Leben und dass der Hund an allem schuld ist. Genau. Und das fand ich total interessant, weil man hatte das Gefühl, wie gesagt, es war ein Schauspiel und dennoch sehr dokumentarfilmerisch. Man hatte das Gefühl, dass die Gewalttäter in der Arbeit mit diesen Hunden, die Hunde als Spiegel, mhm. das eigene Drama kapiert haben mhm. und gesagt haben: Okay, vielleicht bin ich gar das nicht so. Das hat was
0: von Psychodrama, genau.
1: Ja, allerdings, ich meine, das wäre mal was für dich jetzt mit so scharfen Hunden, mit Malkern für, für schwierige Klienten. Und dann habe ich noch ein Interview mit Iris Berben in der Süddeutschen gelesen, da ging das nämlich auch ums Drama. Iris Berben war 19, hat sie einen Selbstmordversuch unternommen, mhm. das ist auch bekannt, das steht in ihren Biografien. Und sie sagte, ach, ich hatte eine Krise und ich dachte, alles im Leben hätte ich schon mal gelebt, da kann nichts Neues kommen, ganz großer Schmerz, Ohnmacht, das Leiden der Welt schon. Goethe hat ja in seinem Wärter darüber geschrieben, damals war es schon äh, das Drama äh, wichtig als junger Mensch, der keine Antwort findet. Also die Pubertät zum Beispiel, die Adoleszenz ist auch so eine klassische Dramazeit.
0: Ne? Ja. Komplett. Also das und auch so ein, so ein Grenzen sein. testen und noch irgendwo dazwischen hängen, zwischen Kind sein und ganz viel Nähe und Familie brauchen oder Eltern und gleichzeitig aber schon alles wissen können und machen wollen. Das passt da schon ganz gut rein und es äh, zeigt sich dann, glaube ich, auch ganz gut in solchen Teenie-Dingen wie jetzt das, was du jetzt eben gerade erzählt hast.
1: Gut, es muss jetzt nicht immer im Selbstmordversuch enden, nee, nee, nee. aber es zeigt schon, wie extrem das ist. Die entscheidende Frage ist, dieses Drama ist unser unser ewiger Lebensbegleiter. Das ist immer da. Ja. Die Kunst besteht darin, einen, ich sag mal, erwachsenen, reflektierten Umgang damit zu finden.
0: Genau. Es gibt ja auch die Transaktionsanalyse und die hat, da gibt es ein Modell, das heißt das Drama-Dreieck. Wir hatten das gerade eben schon so ein bisschen mit dem Verfolger. Also es gibt da drei Rollen: mhm. die Opferrolle, die Täterrolle oder Verfolgerrolle mhm. und äh, die Retterrolle. Mhm. und äh, vor allen dingen wenn du feststellst dass du so ein bestimmtes grundmuster hast also dich zum beispiel immer für für ein opfer hältst oder mhm. dann äh, wäre zum beispiel da auch eine möglichkeit mal aus diesen verschiedenen rollen zu agieren und sich das mal anzugucken weil das stimmt meistens ja so gar nicht also beispiel da gibt es irgendwie eine auseinandersetzung und einer ist der täter und der andere ist das opfer also mhm. der täter schlägt auf das opfer ein und dann kommt der dritte der retter dazu ich
1: hoffe, ich dazwischen.
0: wirft sich dazwischen und dann gibt es plötzlich sagt das Opfer aber äh, nee äh, der Täter ist doch mein Ehemann äh, ich muss dem jetzt beispringen und wird selber zum Täter Aha. und der eigentliche Retter ist plötzlich das Opfer okay ne? und so also da es gibt das verändert sich immer wieder und das kann man halt wirklich auch in dieser Transaktionsanalyse ganz wunderbar mal spielen also mit dem Psychodrama durchaus zusammen äh, so dass du mal alle Rollen erlebst in dem Drama, das dich jetzt gerade umtreibt. Ja, In welcher Rolle bin ich da eigentlich? Und dann ist wieder wie immer der erste Schritt überhaupt, also diese Persönlichkeitsaspekte, die ich da vielleicht finde von mir, äh, überhaupt erstmal bewusst zu machen, wahrzunehmen und dann sich auch durch eine Verhaltensänderung bewusst zu machen, wie komme ich da eigentlich raus? Also ähm, indem ich mal alle drei Rollen gespielt habe. Und was wäre für mich jetzt ein guter Punkt ähm, oder ein gutes Konfliktmanagement?
1: Für mich problematisch daran ist, dass Drama, insbesondere die Opferrolle, ja belohnt wird. Ja. Also, du bist als Opfer ja immer irgendwie schutzwürdig. Und Der
0: Retter ja irgendwie auch als Helfersyndrom ja, zum Beispiel. Genau. Ne?
1: Und, und ich finde gerade so die politischen Extreme, sowohl links als auch rechts, haben ja diese Opfererzählung geradezu kultiviert. Ja. Die einen reden von der, von der Merkel-Diktatur oder sowas. Ne? Mhm. Und wenn ich in einer Diktatur lebe, bin ich natürlich das unterdrückte Opfer. Das heißt, je mehr ich den Gegner, die Gegnerin dramatisiere, desto größer bin ich das Opfer. Mhm. So, und als, als vielleicht von der anderen Seite von den Linken bin ich halt Opfer des Kapitalismus und die unterdrücken mich und ich kann gar nichts, gar nichts machen, ich bin hilflos. Das heißt aber, diese die Opferrolle wird auch,
0: instrumentalisiert, mit, me auch ja. mit
1: medialer Aufmerksamkeit belohnt. Das heißt, wenn ich in die Zeitung will, wenn ich Aufmerksamkeit erlangen will, meinetwegen auch im Internet, bei Twitter, Instagram oder sonst wo, dann kann ich das ja nicht machen, indem ich sage: Hey, mir geht's gut. Ich Nö. bin selbstverantwortlich und wenn mir jemand querkommt, dann sage ich dem, stoße ich dem Bescheid und dann ist gut.
0: Es hat ja auch was Positives. Also egal jetzt, wo ich mich befinde, in welcher Rolle. Aber letztendlich ist ja Drama. In, in der positiven Auswirkung ja auch heißt das ja auch, lebendig zu sein oder so Lebenshunger, Spontanität. Ja? Also so eine Drama-Queen, wir hatten das ja am Anfang. Ja. Oh, genau, die kriegt ja auch, oder der kriegt ja auch Aufmerksamkeit. Ja? Das,
1: das meine ich, das meine ich. Und Problem für mich dabei ist, es gibt das echte Drama. Mhm. Ich sage jetzt mal Diskriminierung. Ja? Natürlich gibt es Menschen mit brutalen Diskriminierungserfahrungen in diesem Land. Es gibt aber, glaube ich, auch welche, die sich diese Diskriminierungsaufmerksamkeit zunutze machen, obwohl sie vielleicht gar nicht so diskriminiert sind und diskriminieren damit wiederum die wirklich Diskriminierten. Ja. Das heißt, ich kann mich zum Opfer erklären, obwohl ich vielleicht nur ein halbes oder ein kleines bin und mache es denn, also für mich der dramatischste, das dramatischste Zeichen von falschem Opfertum war, ist schon ein paar Jahre her, aber da gab es eine Hundedemonstration hier in Berlin, gar nicht weit weg, am Wittenbergplatz und es ging um Leinenzwang oder... Genau,
0: Leinenzwang an der Krummlanke oder so. so. Ne?
1: Und die hatten ihren Hunden, also nicht alle, aber einige tatsächlich gelbe Sterne, Judensterne aus dem Dritten Reich so ins Fell geklebt. Und auf einmal waren die Hunde quasi im Range von Holocaust-Opfern. Und das ist einfach so ein ja, so, ein, so, ein, so ein Opfer-Surfing, wo ich wo ich das kalte Grausen kriege. Ja, ich ja. auch im Übrigen. Und wo ich dann auch meinem Medienkollegen und mich selbst zur Ordnung rufen muss und sagt, man muss nicht jedes Opfernarrativ bedienen, sondern man kann irgendwann auch mal sagen, sag mal, ihr habt sie nicht alle stramm.
0: Ja. ja, sag mal, wenn du jetzt so an die aktuelle Politik denkst, wo würdest du sagen, es wird Drama auch als, als Machtinstrument benutzt? Also jetzt mal abgesehen von den Linken und Rechten, das hatten wir ja schon, aber <lacht> ich rede jetzt von Politikern. Fällt dir irgendein Politiker ein, der das so gut beherrscht?
1: Karl Lauterbach ist... ist das perfekte Corona-Opfer. Also deswegen wird er auch praktisch zu jeder zweiten Markus-Land-Sendung eingeladen. Und wenn du so
0: international guckst?
1: Trump ist natürlich das Opfer von... Linken und Demokraten, mhm. die alle lügen und fälschen und manipulieren. Also dieses, dieses Spiegeln der eigenen Missetaten, dieses Projizieren auf andere. Aber letztendlich ist das fast bei allen so.
0: Ich bin schon mehr im Drama drin als, als jetzt Opfer ist ja nur ein Aspekt davon. Aber ja. wo ist so, ein, so eine so eine Dramati dramatisierung oder so ein dramatisches Auftreten, wo ich die ähm, Massen mit beeindrucken kann oder so? Macht Trump das wirklich? Ah,
1: du suchst die Drama-Queen in der Politik.
0: Genau, es gibt, ich habe mal irgendwo so eine Schlagzeile gelesen, dass die SPD eine Drama-Queen ist. Da
1: ist was dran, da ist was dran. Also Katja Kipping von den Linken würde ich zum Beispiel sagen, ist hast du permanent das Gefühl, sie lebt in einem ausbeuterischen Unterdrückungsstaat. Mhm. Die würde nie sagen, was ja auch zur Wahrheit dazugehört, gehört, dass, dass nirgendwo so viel Rente ausbezahlt wird wie in Deutschland. Natürlich gibt es immer noch Menschen und auch gar nicht so wenige, die zu wenig Rente bekommen, das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite gibt es auch 80, 90 Prozent, die wirklich, viel und ausreichend kriegen und da merkst du schon fast an der Körpersprache, am ja. Blick, das hat schon so ein, Haschpapier hießen die Hunde früher, ne? also die, die Schuhe für die, mit die beste mit den langen du Ohren, diese die immer so naturtraurig. Ja. Ne? Das ist für mich so der Grundausdruck der Linken, so hinter jedem Busch den bösen Kapitalisten zu vermuten, das halte ich grundsätzlich für eine etwas falsche Darstellung unseres Gemeinwesens. Man mhm. kann ja auch mal sagen, hey, hier läuft ganz schön viel auch ganz schön gut. In Gewerkschaften zum Beispiel. Gewerkschaften leben von der Opferrolle, von diesem klassischen Cleavage, hatten wir schon mal, politische Wissenschaften, der Cleaver ist das Schlachterbeil ja. und, und trennt einfach Welten. Ne? Ja. Und äh, eines der klassischen Cleavages, also Klüfte jeder Gesellschaft ist das zwischen Kapital und Arbeit. Mhm. Also den armen ausgebeuteten Proletariern und den bösen Kapitalisten mit ihren dicken Zigarren. Das stimmt natürlich zum Teil, aber so einfach ist es dann auch nicht. Die Gewerkschaften machen sich gerade bei Tarifverhandlungen oh, und jetzt brauchen wir einen Schluck aus der Pulle und die armen Leute und so weiter. Also es wird natürlich auch für diese Inszenierung und auf der anderen Seite die Arbeitgeberseite sagt dann, ach, wenn wir diese Forderung erfüllen, dann können wir die Wirtschaft dann, oh, Deutschland, und Deutschland, dann gehen die Arbeitsplätze alle nach Osteuropa und und und.
0: Du brauchst es wahrscheinlich auch auf beiden Seiten, um dann irgendwann hoffentlich in der Mitte eine Lösung zu finden, oder?
1: Ja, das ist halt, in der Tat auch eine Inszenierung, also Tarifverhandlungen sind für mich so der, der Gipfel der politischen Inszenierung, manchmal auch im Bundesrat, also Vermittlungsausschuss und so haben wir ja gerade relativ wenig bei einer großen Koalition, hatten wir damals in Schröder-Zeiten mit Rot-Grün, als es knapp war häufiger. Was mich interessiert, was ist eigentlich das Gegenteil von Drama? Du hattest, Wir hatten neulich die Stoiker.
0: Genau, die, die passen da auf jeden Fall rein, ja.
1: Die einfach eine gewisse Gelassenheit genau. haben und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Genau. Man kann auch sagen, vielleicht so eine gewisse Resilienz haben, also so Dinge an sich abgeleiten lassen, ja. aber es ist natürlich tückisch, eine Gesellschaft, die das Drama belohnt, in der jetzt gelassen zu sein und zu sagen, ey, ich bin jetzt gar nicht so bedroht oder diskriminiert, mir geht es eigentlich ganz gut. Damit kriegst du keine Aufmerksamkeit.
0: Nee, wollte ich gerade sagen, dann zu, zu hören, du bist aber langweilig. Aber ich dachte noch so an, an Serien wie zum Beispiel Big Brother oder Ich bin ein Star, holt mich hier raus oder so. Das ist ja auch Dramatik pur, oder?
1: Ja, vor allen Dingen ist das wirklich ein Schauspiel und da finde ich, und das ist auch dem Publikum extrem schwer zu vermitteln, was ist eigentlich real? Ja. Und was ist Inszenierung? Ja, ja. also jeder Influencer, jede Influencerin wird dir mit einer riesigen Geste erklären, warum hier wieder die allerhammerhärtesten Sachen passiert sind. Und der hat mich beleidigt. Ich meine, hey, die Bunte oder auch der die bild leben ja von diesen inszenierten Geschichten. Ne? Wenn der Wendler wieder oder Michaela Schäfer oder so. Und dann, ha, er hat mich betrogen, er hat mich hintergangen. <lacht> vorher alles durchinszeniert, so eine fünfteilige Serie. Und ich finde, dem normalen Mediennutzer ist es echt schwer zuzumuten, dass er das noch auseinanderkriegt. Mhm. Und ich kann normalen Menschen überhaupt nicht vorwerfen, dass sie das einfach nachspielen, was sie da auf der medialen Bühne irgendwie mitkriegen. Ja. Gerade Kinder oder Jugendliche, die sehen, ich kriege Aufmerksamkeit für Drama. Genau. Aber wie kriegen wir das raus aus einer Gesellschaft? Das finde ich interessant. Wie kommen wir wieder zu einer, oh, ich sag mal, zu so einer bisschen Beruhigung der Lage?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich, in der Psychologie gibt es ja die Historie, Patrionische Persönlichkeitsstörung, mhm. die kommt so aus dem dramatisch-emotionalen Persönlichkeitsstörungsniveau, oh, die, die hast du glaube ich zur Hälfte auch, mhm. die zeichnet sich aus durch extremes Streben nach Beachtung, übertriebene Emotionalität, Inszenierung sozialer Interaktionen, oh. Selbstbezogenheit und Nähe zu verdeckten, verletzlichen Narzissmus. Mit einer geringen Frustrationstoleranz das und so weiter. Du also das ist, Du meinst, das beschreibt mich. Nein, ich, ab, ich sage nur, ähm, Teile vielleicht davon. Also Aber Narzissmus ich würde das für mich genauso in Anspruch nehmen. Zu
1: spät, Schatz. Das hat jetzt echt zu lange gedauert. Aber Narzissmus ist ja für Journalisten irgendwie Berufsbedingung. Ne? Also ich möchte gesehen, gehört, gelesen. gelesen, wahrgenommen werden. Ist erstmal grundsätzlich auch gar keine schlechte Haltung, weil ich meine jeder, der auf einer Bühne steht, jeder, jeder Schlagersänger, jeder Schauspieler braucht das, mhm. weil du brauchst ja auch Mut, das irgendwie so nach außen zu tragen, das heißt diesen Antrieb des Narzissmus, der hat ja zumindest mal bis zu einem gewissen Maße was sozialverträgliches, es ist nicht schlimm, mhm. es wird dann problematisch, wenn es auf Kosten anderer geht. Genau. Und wie behandelt man diese Histrioniker?
0: Das würde jetzt einen Therapeuten brauchen. Ich bin ja keine Therapeutin. Ich habe ja. keine therapeutische Ausbildung. Ähm, aber wenn
1: so ein Mensch zu dir käme und du merkst, boah, wow, dann, dann würde ich sagen, ja, dann würde ich äh, sagen,
0: Entschuldigung, ich bin hier. Sie sind hier an der falschen Adresse. Ja, ich, ich kenne Psychologen, die sich damit gut auskennen und die Ihnen sicherlich besser helfen können als ich.
1: Mhm. Lass uns zum Schluss vielleicht beide nochmal so ernst in unsere eigenen ich, ich Augen Ich würde gerne gucken. noch mal in
0: deine zu deiner Frage zurückkehren, wie können wir eigentlich zu so einer Gelassenheit finden, also gesellschaftlichen Gelassenheit? Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Beschäftigen auch im Äußeren und dieses Inszenieren so einen Gegenpart braucht, der da heißt, also du weißt ja, ich bin ein großer Verfechter von Meditation mhm. unter anderem. Und wozu führt die? Die führt zu Weite, also zu dem Erleben des inneren Raums mhm. und in dem Moment, wo ich das regelmäßig mache und diesen inneren, dieser innere Raum auch größer wird, brauche ich gar nicht mehr diese dramatischen Auftritte im Außen, mhm. weil ich eigentlich weiß, was ich bin und wer ich bin und was mich auszeichnet.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das dass die schöne Freizeitbeschäftigung des Theaterspielens, des Volkstheaters, auch eine ja. des Amateurtheaters kann auch eine gute Möglichkeit sein, weil ich mich damit natürlich selber auch immer wieder so ein bisschen prüfe oder in Frage stelle, wenn ich Dinge überspitze. Ich habe allerdings noch für mich selber eine ganz andere Methode erfunden, mhm. die, die dauert jetzt eine Minute, aber ich muss sie trotzdem loswerden, wenn wir uns an die Theorie auf die Theorie des Urknalls einigen können, dass vor 14 Milliarden Jahren aus irgendwelchen Gründen es mal Puff gemacht hat und da flog dann irgendwie alles auseinander und das fliegt bis heute weiter auseinander. Und ein so ein, so ein Lava-Bröckchen äh, flog dann irgendwann mal hier so in unsere Gegend und fing an, um die Sonne zu kreisen und abzukühlen. Und auf der Kruste dieses Krümelchens äh, bildeten sich dann erst Algen und Flechten und Moose und dann Saurier und Pflanzen und Tiere und dann irgendwann auch wir kleinen Menschlein. Ja. Wenn ich mich in diesem 14 Milliarden Jahre auseinanderfliegenden All auf diesem, auf diesem Sandkorn als einer von acht Milliarden betrachte, dann wird das Drama automatisch etwas kleiner, Ja. weil es ist dem Universum völlig wurscht, woran ich gerade laboriere und es ist auch für den Lauf der Welt in den allermeisten Fällen ziemlich egal. Ja. Ähm, und das, das ist so ein bisschen wie Meditieren, sich selbst verorten in der Unendlichkeit hilft führt zu Demut.
0: Es hat ja schon wieder was von Stoiker. <lacht> Ich würde jetzt
1: gerne zum Schluss trotzdem noch wissen, was ist deine Lieblingsdramageschichte an mir? Also wir hatten jetzt schon dein Ich genüge nicht und mein Ich bin, was weiß ich, das Opfer meiner Eltern. Ich finde so ab 50 sollte man Verantwortung für das eigene Leben übernehmen und nicht immer alles auf Mutti und Vati schieben. Aber gibt es so eine Dramageschichte, die du gerne an mir nicht gerne, aber die du an mir wiederholt vielleicht beobachtest, wo du, wenn du sie mir abtrainieren könntest, würdest du das tun?
0: Ich, also ich, ich würde dir gerne alles abtrainieren, ich überlege gerade,
1: Hundetrainerin,
0: ich überlege gerade, was das sein könnte, ich glaube, das was mich, aber das, das hat dann wieder mehr mit mir und meinem Drama zu tun, das was mich am meisten triggert, ist tatsächlich, dass du immer das letzte Wort haben musst.
1: Das stimmt nicht. <lacht> Also ich muss noch mit einer Geschichte kommen, die ich sehr schätze, die wir auch, die uns seit 30 Jahren eigentlich begleitet, nämlich eigentlich mache ich mehr als du. Also wenn wir uns als Team begreifen, das irgendwie so, 50-50 Anteile an allem möglichen, an Hausarbeit, an Kindererziehung, an Geld verdienen, an sich um irgendwas kümmern oder so. Dann habe ich immer das Gefühl, boah, ich bin immer nur am Rackern und am Taschen und Kästen schleppen und am Machen und du liest entweder immer schon im Bett oder noch im ich Bett. Ich
0: lese auch meistens. So, und, also, ähm, weißt du, und, genau. oder
1: lackierst dir irgendwie die Fingernägel und ich rackere mich ab. Das, genau. das ist so mein Lieblingsdrama. Ne? Ja. So, welcher Schwarz. Archetyp ist das so, der Ah, der traurige Malocha, also der verzweifelte, so Sisyphus. Mhm. Ne, immer wieder die Kugel rauf und runter und du stehst so grinsend daneben und sagst: Ja, mach mal, Alter, ne, ich habe Zeit. Kennst ja, du das die ist, Geschichte? Ich
0: kenne die Geschichte, also ich halte das für eine Geschichte oder für ein Drama.
1: Nee, es gibt ja auch Dramen, die mit der Realität ganz viel zu tun haben. Und Ach so, und diese Geschichte, würde ich sagen, Natürlich, lässt sowieso. sich statistisch auf vielen Gebieten. Ich würde
0: dir wahrscheinlich verordnen, als deine Therapeutin einfach mal alle fünf gerade sein zu lassen und dich bei jeder Aktion, die, wo du das wieder dieses Getriebene hast, dass du denkst, ich muss das jetzt machen, sonst macht es ja kein anderer, oder so dich wirklich einfach mal entspannt in den Sessel zurücklehnst und sagst, okay, was ich heute nicht tun kann, tue ich heute nicht. Das Vielleicht kann ich, morgen. Das kann ich. Von also eine gewisse Gelassenheit würde ich dir verordnen.
1: Lernen. Ich würde dir ganz zum Schluss noch ein Kompliment machen wollen, weil du aus einem Drama dich in den letzten Jahren echt rausgearbeitet, gelebt, gefühlt, gemacht hast. Und zwar aus, diesem, aus dieser dramatischen Erzählung, ich werde alt. Und ja. zwar hatte das ganz viel so, was ich würde fast sagen, Marlene Dietrichhaftes. Ne? Natürlich bist du nicht mehr Mitte 20, der blaue Engel unter der Laterne oder sowas. Aber dieses Dramatisch, so, ich kann eigentlich gar nicht mehr vor die... Für, weil da ist schon wieder eine Falte, meine Haare sind grau, all dieses. Ich meine, hey, du bist für deine fast 60. Das ist so böse. Ne? Also, ich
0: bin noch ja, Nein, aber, in vier Jahren ist es soweit. Aber ich, ich
1: bin wirklich stolz auf dich und ich habe das Gefühl, es bringt echt auch Entspannung in unsere Beziehung, dass du jetzt ja zum Beispiel diese sechs Corona-Monate genutzt hast, deine natürliche Haarfarbe wieder zu erobern ja. und raus bist aus diesem Färbewahn. Der natürlich Teil einer Story ist. Ne? So, ich muss unbedingt tun. ewige Jugend ist eine Riesenstory.
0: Ich bin ja auch äh, jahrelang gefahren, als ich bin die Frau von. Ja? Also ich muss irgendwie was darstellen, weil ich ja die Frau an deiner Seite bin. Die oder Frau so.
1: von ist auch eine schöne Story, ne? Ja. Aber eine gesellschaftlich sehr, sehr stabile. Ne? So die eine Stadt... sehr
0: stabile und äh, das hat auch Jahre gedauert bis ich das irgendwann verstanden habe, dass ich mir damit nichts Gutes tue und dass es eigentlich eher darum geht, wer ich denn eigentlich bin und was ich denn eigentlich will und was ich denn eigentlich darstelle. Und ich gestehe tatsächlich, ähm, ich bin ja letzte Woche alleine auf einem Salon gewesen, wir haben darüber ja auch schon geredet, und ich habe es genossen, dass keiner zu mir sagt, ach, du bist also die Frau von … Mhm. sondern dass man mich kennenlernen wollte, so mhm. wie ich jetzt gerade da bin. Und ich dieses, was wir auch hatten, dieses dich begleiten, weil hier irgendwie ein Empfang oder das, dass wir das, das hat mich auch, das rettet mich heutzutage auch, dass wir da inzwischen auch entspannter sind und sagen, ach nee, brauchen wir nicht.
1: Und wir haben es tatsächlich geschafft, diese Story, glaube ich, umzudrehen. Ne? Inzwischen dackel ich so einen halben Meter hinter dir her, trage deine Handtasche, reiche. Nee, dir ist, also Getränke, ich habe ja keine Handtasche, aber. Wedel dir, nee, weil ich sie trage. Ach so. Wedel dir frische Luft <lacht> zu, bin dein Fahrer und auch sonst Betreuer. Also ja, mein, mein Leben, Stilberater bist du. Mein Leben als Butler, das bin ich tatsächlich. Ja. Oder? Ja. Mein Schatz, ich fand, das war eine sehr offene, bewegende Sendung. Wir werden heute nicht über Literatur reden, weil es ja ein Wochenendspecial ist. Wir werden auch noch nicht bekannt geben, welcher der ungefähr, wie viele Einsendungen passen in so einen Wäschekorb? Ungefähr 3000, die das neue Buch von mir gewinnen wollten. gibt's alles nicht. Dafür gibt es ein tolles Wochenende und... Ich würde mal so raten, so zum Selbsttraining, wenn ihr in Stories drin seid und ihr merkt es, macht weiter, also spielt mehr, stellt euch vor, ihr seid Meryl Streep oder Jack Nicholson oder so und richtig fett rein. Oder ja, und
0: vor allen Dingen, wenn Motto ihr feststellt,
1: Drama, Baby.
0: ja und wenn ihr feststellt, dass sich bestimmte Dramen immer wiederholen mit dem Liebsten oder der Liebsten, mhm. dann vielleicht mal darüber nachdenken, so ein Codewort für euch zu entwickeln, dass ihr dann ähm, quasi wie so ein Schirm aufleuchten habt, so von wegen Avocado, Avocado oder so, ja also aussteigen,
1: so ein, so ein Regisseur, so ein Regisseur Codewort nehmen. Was sagt so ein Regisseur so? Drama Baby.
0: Das könnte man jetzt auch, genau, das könnte man jetzt auch in so einen Beziehungsstreit oder so einbauen, dass die Person, die vielleicht ein bisschen mehr im Erwachsenen-Ich ist und nicht in so einem Kindlichen, mhm, ähm, also dass die dann vielleicht, na, das weiß ich nicht, ob du das immer bist, aber. Nicht immer. <lacht> dass die dann irgendwie sagt, äh, Schatzi. Avocado oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das ist ganz hilfreich.
1: Ich kann nur aus eigenem Erfahren dazu noch beisteuern, es kann das Drama auch nochmal richtig anheizen, wenn man dieses Codewort Avocado im falschen Moment fallen lässt. Aber probiert es selber aus. Wir wünschen ein wunderbares Wochenende und,
0: und bis tschüss. bald. Tschüss.